0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
1: Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren ähm, HR-Talk ähm, im Rahmen unserer Shift-HR-Initiative. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und äh, wir veranstalten diesen HR-Talk einmal wöchentlich, immer am Freitag äh, zu innovativen, ja, zu den Veränderungen äh, im HR-Management. Und äh, heute haben wir so ein bisschen das Thema ähm, datengetriebenes HR-Management, im Speziellen halt auch, was Daten leisten können, natürlich, um das Thema Employee Engagement und Employee Experience äh, voranzubringen. Und da habe ich zwei tolle Gäste heute mit dabei, die ich gerne mal jetzt in, hier einblenden möchte. Und äh, da habe ich zu, zum einen an meiner Seite Cornelia Kuhnert, ein Hallo nach Zürich Hallo. und äh, den Thomas Faust. Hallo. Hallo. vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Wer ist Cornelia Kuhnert äh, und was macht sie?
2: Ja, Cornelia Kuhnert ist ein Freelancer und äh, arbeitet für unterschiedliche Firmen. Um, in den Bereichen Employee Experience, um, People Analytics, uh, haargetriebenes Employee Engagement und uh, hat sehr viel Freude daran.
1: Und ist schon lange bei dem Thema und ja. natürlich auch ähm, hat eine, auch eine lange Historie auch in, äh, im Unternehmen, nicht nur als Freelancer, sondern sehr viel Praxiserfahrung. Ähm, genau. genau, das äh, kann man durchaus auch mit erwähnen.
2: Doch, doch, es klingt dann immer gleich so alt, aber doch, doch, es ist so. Also, es ist über 10, 15 Jahre ähm, Erfahrung in dem Bereich Employee Engagement, Employee Experience, die ganze Entwicklung. Wie hat sich die HR äh, Analytics äh, entwickelt in den ganzen Jahren? Wie ist die Wichtigkeit entstanden? Ähm, mein, mein, gro meine große Firma dahinter, wo ich angefangen habe mit diesem Thema, war Zürich Insurance, also Zürich Versicherung hier in der Schweiz. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Reise.
1: Sehr schön. Dann haben wir noch den Thomas Faust. Wer ist Thomas Faust und was macht er?
0: Ja, spannende Reise ist ein gutes, gutes Stichwort. Tatsächlich beschäftige ich mich jetzt auch seit knapp 15 Jahren mit dem Thema ähm, Demografiemanagement, strategische Personalplanung, HR Analytics, People Analytics in unterschiedlichen Funktionen, meist in der Beratung. Aktuell bin ich noch bei Deloitte, äh, Senior Manager dort für Workforce Planning und Analytics und auch tatsächlich von, von den Analysen über die und, und die Planungen hin zu Themen wie Frameworks, Governance, Benchmarks in dem Bereich, habe ich auch schon äh, viel erlebt und viel durchgemacht.
1: Ja, ich durfte Sie beide ja schon auch auf unseren Veranstaltungen be begrüßen und dabei haben. Ähm, beide zusammen waren Sie äh, bei unserer ersten Workforce Analytics-Veranstaltung dabei. Ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, im Allgemeinen natürlich über das äh, Datengetriebene. Äh, sollten wir gleich nochmal drüber sprechen, wo stehen wir da im Moment, wo stehen die Unternehmen da? Ähm, dann natürlich aber heute der Connect halt auch so ein bisschen natürlich zum Thema Employee Engagement, weil wir ja sehen ähm, jetzt in der äh, Corona-Krise, die da draußen ja immer noch vorherrscht und äh, wirkt an der Stelle auf die Unternehmen einwirkt, dass natürlich da in diesem verteilten Arbeitsmosus äh, noch mehr äh, Acht gegeben muss, dass man halt irgendwie die, die, äh, die Zufriedenheit der Mitarbeiter äh, hochhält, sie motiviert hält, sie an das Unternehmen irgendwie auch virtuell und verteilt bindet und dass natürlich das jetzt nochmal umso wichtiger gewesen ist, wenngleich ja Gallup eigentlich schon uns seit Jahren erzählt, wie schlecht alle Unternehmen an dieser Stelle eigentlich unterwegs sind. Aber da gibt es ja wiederum dann auch so jüngste Studien wiederum von Gallup, die sagen jetzt im verteilten Modus seit Februar haben sich die Werte da ein bisschen verändert, dass die Leute viel motivierter und viel engagierter sind. Ähm, wo erstmal vielleicht auch äh, zu Ihnen, wie erleben Sie gerade äh, das die Corona-Krise im HR-Umfeld? Äh, was sehen Sie da? Also das sind jetzt, was ich jetzt skizziert habe, sind also unsere, unsere Wahrnehmung, äh, natürlich der Themen da draußen, aber wie sehen Sie gerade sozusagen die aktuellen Themen beim, äh, beim HR-Management rund um die Corona-Krise? Cornelia ja Kunab vielleicht dazu.
2: Es ist effektiv ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, in welcher ähm, Region man sitzt, und in welchem Land man sitzt, wenn man jetzt internationale Firmen ansieht. Ähm, hier in Europa, die Lockerungen sind ganz anders, wie wenn man nach Asien geht, wenn man jetzt nach Indien geht, wo wirklich noch ein voller Shutdown ist, wo man nicht rausgehen darf, wo alles noch sehr, sehr geregelt ist. Und ähm, die Unterschiede hier, das ist, das ist die große Herausforderung für den Firmen, die Unterschiede hier abzuwägen der unterschiedlichen Mitarbeiter, was sind die Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse, wenn man jetzt in Amerika sitzt, hier in Europa sitzt oder in, in Asien sitzt, was sind die unterschiedlichen, wie können wir das garantieren, ähm, dass wir die Mitarbeiter gleichwertig aufwägen, abholen können, weil doch die ähm, das ist ganz, das sind ganz andere Herausforderungen, auch ähm, die ganze Situation, nicht nur, dass man jetzt plötzlich isoliert äh, zu Hause sitzt, aber man ist auch isoliert mit der Familie, mit den Kindern, mit dem Partner, das unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite die Kommunikation von den Firmen ähm, zu gewährleisten, was passiert, was ist der nächste Schritt, wo, wo bin ich, wo stehe ich, habe ich noch einen Arbeitsplatz oder habe ich keinen mehr, ist die Firma ähm, sicher oder nicht sicher. Also all diese Kommunikation, dass die passieren, das ist momentan sehr, sehr kritisch und ähm, es gibt viele Firmen, die da sehr stark sind und auch viel kommunizieren mit ihren Mitarbeitern und das abfragen. Aber es gibt dann natürlich auch Firmen, wo dann äh, das Gefühl haben, ähm, ja, das ist, das ist äh, überbewertet, das muss gar nicht passieren. Und, ähm, aber ich sehe, wenn ich die Unterschiede sehe, wo Firmen wirklich sich engagieren und nachfragen, da ist die Motivation der Mitarbeiter viel höher und auch das, das äh, Vertrauen in die Firma viel höher.
1: Also das Thema jetzt... Ähm Daten zu erheben, Mitarbeiter zu befragen, aber auch sonstige Daten auszuwerten, um, um ein Gefühl dazu kriegen, wo, wo ist der Gemütszustand genau. der
2: Mitarbeiter, das ist schon sehr wichtig jetzt. Das ist extrem wichtig. Auch die Unterschiede. Ich habe hier mit einigen Firmen zusammengearbeitet und gesehen, die Leute, die vorher schon ähm, von zu Hause gearbeitet haben oder viel von zu Hause gearbeitet haben, im Vergleich zu solchen Personen, die jetzt neu zu Hause arbeiten. Ähm, was ist hier die Gefühlslage? Wo sitzen wir hier? Was sind ihre Bedürfnisse? Wie sind die Unterschiede? Kann man auch gegenseitig voneinander lernen? Kann man Fokusgruppen einsetzen? Kann man sagen, okay, wir haben hier, und das ist das, was man mit Daten analysieren kann, wir können herausfinden, das sind die Personen, die sowieso schon remote Workers sind, von zu Hause arbeiten. Was, was machen sie, um hier den Alltag zu ähm, definieren? Was machen sie um hier das Netzwerk aufzubauen und auch immer noch den Kontakt zu Kollegen zu halten. Und dass man hier anfängt, dann hier ähm, Konversationen zu treiben und Erfahrungen auszutauschen. Das sind so Informationen, die wir durch Daten herausfinden können, auch mit Mitarbeiterumfragen, Befragungen, wo hier der Fokus drauf liegt, wie geht es dir? Was hast du ähm, an Kommunikation erfahren? Ist es genug? Brauchst du noch was? Ähm, wie ist die Technologie? wie ist die Arbeit, also auch das Pensum der Arbeit, kannst du es bewältigen, nicht bewältigen etc. Das sind so Daten, die wir erheben und wo wir dann auch daraus ziehen können, okay, wo müssen wir jetzt den Fokus in der nächsten Zeit noch legen, weil Covid-19 ist noch nicht vorbei.
1: Thomas Faust, wie, wo, wo sehen Sie denn gerade die aktuellen Themen? Ich.
0: Möchte es mal in einen etwas größeren Zusammenhang noch stellen, tatsächlich, was wir ja sehen: Deutschland ist zum Teil ja wirklich massiv angekündigter Jobabbau. Ähm, wo ich mir denke, wenn wir jetzt mal überlegen, wie teuer tatsächlich äh, ein, äh, ein, 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 ein Jobverlust ist, ähm, sowohl für den Mitarbeiter als auch, aber als auch für das Unternehmen. Ähm, Plus, natürlich ist es ein Stück weit auch eine Wette darauf, wie lange Covid-19 anhalten wird. Aber ich meine, die letzten fünf bis zehn Jahre waren ja doch tatsächlich eher von dem Thema geprägt, wo kriegen wir Leute her, wo kriegen wir gute Leute her. Und jetzt zu sagen, okay, wir nutzen vielleicht sogar diese Gelegenheit, um entsprechend abzubauen, um Profitabilität, Margen, vielleicht auch irgendwann wieder den Gewinn zu steigern, ist die Frage, ob das nicht eine Milchmädchenrechnung ist, die da gerade aufgemacht wird. Was mich persönlich etwas beunruhigt, ähm, weil die Erfahrungen haben eigentlich gezeigt, dass in den Krisen, ja, die Erholung relativ schnell wieder einsetzt. Und dann ist die Frage, ob man nicht eine Chance vertan hat, auch gerade wenn man sieht, was für Möglichkeiten es gibt, Mitarbeiter auch innerhalb von Kurzarbeit weiter zu qualifizieren und hier zu sagen, wo, wo sind tatsächlich bei uns die Bedarfe, die wir im Unternehmen haben, sei das heißt es jetzt Richtung Jobfamilien, Funktionen, Skillprofile und hier nicht die Chance zu nutzen, in dieser Zeit entsprechend die Mitarbeiter entsprechend weiterzubilden, zu qualifizieren in diese Richtung, ähm, ja, halte ich persönlich für eine verpasste Chance, auf, also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass mit dem ganzen Thema, wo stehen wir mit dem datengetriebenen HR-Management, mit einem wirklich strategisch ausgerichteten Personalmanagement, noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten oder sein könnten, um eben genau diese Fragen auch beantworten zu können. Also, also um,
1: um halt auch diesen strategischen Wert von anderen Wegen eventuell herauszu ja. äh, herauszuarbeiten.
0: Genau, und wie, wie, wie können wir tatsächlich intelligenter in der Krise, mit der Krise auch umgehen? Was ich, was ich auch ganz spannend finde, weil tatsächlich in der Finanzkrise ähm, waren wir auch mit dem Thema ähm, strategische Personalplanung unterwegs ne? und nannten es intelligente Restrukturierung. Auch da war, ich sage mal, das Interesse der Unternehmen in der Krise an dem Thema, wie können wir besser reorganisieren, restrukturieren, relativ gering. Ja, und das ist jetzt auch tatsächlich etwas, was, was ich sehe. Ähm, vielleicht kommen wir auch nach, noch nachher dazu. Sie hatten es ja schon äh, angekündigt, zu sagen, okay, wo, wo stehen eigentlich deutsche Unternehmen äh, im Bereich, ähm, im Bereich datengetriebenes auf der anderen Seite, was ich sehe, ist tatsächlich ein Stück weit eine, eine Fokussierung dessen, was man tut. Ja, also gerade auch, gerade auch durch Homeoffice. Sehr interessant, ein Unternehmen, Maschinenbauunternehmen, ja, da hatte ich auch mit, mit den Leuten in der Produktion gesprochen. Und die haben gesagt, hey, wir hatten noch nie, so, noch nie einen so guten Produktionsablauf, weil uns und ich äh, nehme jetzt mal das Originalzitat, ähm, die Affen aus dem Büro nicht stören. <lacht> ja, also hier tatsächlich auch eine ne, ne Chance, sich in der Arbeit, die man tut, auf das Wesentliche zu fokussieren, die ist, glaube ich, gegeben. Ja, und das ist also eine, eine, eine positive, äh, ein, das Positive, was ich wahrnehme, und Cornelia, ich bin vollkommen bei dir zu sagen, das Thema Kommunikation, also wie kommunizieren die Unternehmen, wie kommunizieren sie das größere Bild der Krise, wie kommunizieren sie tatsächlich die, die, die Maßnahmen, die durchgeführt werden, ich sage jetzt mal ein Stück weit auf der Metaebene, aber dann auch auf der, ich sage jetzt mal Teamebene, ebene als der, sicherlich der entscheidende Faktor, um hier auch ja, wirklich das ganze Thema Führung, Leadership, ich glaube, es zeigt sich jetzt in der Krise, Wer gut ist und wer nicht gut ist. Ja, also, das ist das ist sicherlich ein Punkt. Auch ein Stück weit, vielleicht jetzt weniger in der Produktion, aber auch ja, in, in, in ja, quasi White Collar Work, zu sagen, wie, wie können wir vielleicht auch uns besser in Teams zusammenfinden? Also, gegebenenfalls auch ein Katalysator für das ganze Thema. Ich wage es ja kaum zu, in den Mund zu nehmen, agiles Arbeiten. Ähm, aber das ist, ne, also es, wir, wir gewöhnen uns jetzt an gewisse Dinge, äh, die wir vorher eigentlich für, für, für undenkbar hielten. Allein schon Homeoffice. Ja, also tatsächlich, ähm, wenn ich noch sehe, wie viele Führungskräfte ach, zum Beispiel bei ihren Assistenzen Probleme hatten, äh, Homeoffice zu akzeptieren und natürlich jetzt gezeigt kriegen, hey, es funktioniert. Ja, und ich meine, für mich persönlich natürlich auch. Ähm, ja, allein schon aus dem Berateralltag, wir, wenn wir komplette Projekte remote machen, es, es hat zu einer gewissen Entspannung geführt. Also tatsächlich nicht montags morgens um sechs im Flieger sitzen und vier aufstehen und dahin zu fliegen. Und es funktioniert. Ja, also auch hier kriegen wir tatsächlich neuen, neuen Input. Ähm, was, ich aller, was ich allerdings relativ wenig sehe, ist wirklich das gezielte, Erfassen jetzt von Zufriedenheit und Engagement. Na, da hast du, Kani, vielleicht noch vielleicht andere und auch bessere Erfahrungen. Ähm, aber, und das ist jetzt vielleicht mal der letzte Punkt ähm, von mir: ähm, also grundsätzlich das Thema Engagement, Zufriedenheit auf jetzt, ich sag mal, über Pulse-Surveys oder geschickte kleine ähm, Tools und Methoden zu erfassen und auszuwerten, habe ich vorher schon nicht nicht sehr häufig gesehen und erst recht nicht, dass das dann, ich sage jetzt mal, systematisch ausgewertet worden wäre. Und insgesamt sehe ich in der Krise auch wieder, und das schließt jetzt den Kreis, dass vieles von dem, was Firmen in den letzten Jahren aufgebaut haben im Bereich HR Analytics, gerade den Bach untergeht. Also das ist, das beunruhigt mich auch ein Stück weit, es ist nur ein Hipster-Thema, das man macht, wenn man genug Ressourcen hat. Aber jetzt gerade in der Zeit, wo es dringend notwendig wäre, sehe ich eher, dass die Anstrengungen in dem Bereich zurückgefahren werden. Was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Unternehmen einfach, im Sinne einer Industrialisierung und einer stärkeren ja, Strukturierung, prozessualen Ausrichtung, Implementierung noch nicht so weit waren, dass man jetzt relativ einfach ähm, mehr oder weniger auf Knopfdruck Ergebnisse präsentieren kann, sondern immer noch
1: sehr, sehr viel Pilotprojekte, manuelle Arbeit, die dahinter steckt. Aber eigentlich bietet ja die Krise eine Chance, mhm. was neue, neue Wege zu gehen und die werden nicht ergriffen.
0: Ähm, von dem, was ich sehe...
1: Die solle bei HR-Verantwortlichen, beziehen wir uns mal nur auf die. Ja, also.
0: ja absolut. Also da ist noch, ähm, vielleicht auch, weil das Thema eben sehr häufig noch in Kinderschuhen steckt. Also HR-Reporting klappt einigermaßen, aber wenn es dann, was weiß ich, ein ne, schönes Self-Service-Dashboarding oder ne, die ersten HR-Analytics-Projekte kommen. Ähm, ja, da waren wir. Aber sehr wenige Unternehmen, die das halt wirklich, oder Thema strategische Personalplanung, die es wirklich... Ich sag mal, industrialisiert hätten. Da gab es erste Schritte, aber so weit sind sie noch nicht. So, und dann ist natürlich jetzt die Frage: Okay, was machen wir? Wo stecken wir unsere Ressourcen rein? Und klappt ganz gut bei den Unternehmen, die es industrialisiert haben, und in meinen Augen relativ schlecht bei denen, die es nicht gemacht
1: haben. Kollege Kunert, ähm, wir, wir hören ja schon, eigentlich müsste das Engagement-Thema ist ja jetzt die gemeinsame Aussage eigentlich ganz hoch gehalten werden. So, mhm. ähm, äh, und die Methodiken dazu, äh, Pulse surveys äh, Umfragen, äh, also nicht nur punktuell mal eine Jahresmitarbeiterbefragung, sondern halt irgendwie kontinuierlich was zu erfassen, das aufzubewerten mit weiteren äh, Daten, die wir halt über die Mitarbeiter kennen. Das ist ja durchaus äh, ein eine Erkenntnis oder ein, ein Wissensstand, der jetzt ja nicht neu ist, so, äh, über den wir auch schon seit Jahren reden. Warum fällt es den Unternehmen so schwer? Ja, es
2: gibt, es gibt zwei, zwei Arten von Unternehmen. Die, die es wirklich verstanden haben und die es auch durchziehen. Und da sehe ich auch wirklich den Trend, dass da... Äh, ähm, themenbezogenen äh, Service gefahren werden. Das heißt, was ist wichtig für die Unternehmung, was ist wichtig für den Mitarbeitern in diesem Moment. Also nicht unbedingt jetzt äh, hier, ich habe meinen Standardprozess, ich muss jetzt genau das immer abfragen, immer das Gleiche, sondern ähm, wir haben eine Strategieveränderung. Wir haben Covid-19, wir haben jetzt äh, neues Management, wir haben jetzt äh, eine komplette Umstrukturierung und zu diesen Momenten werden die Mitarbeiter befragt. Und das ist das, was, was dann auch ähm, relevant für den Mitarbeiter ist und das, ist, das sind sie auch viel offener, mehr zu beantworten und äh, offener zu sein zu den Fragen, weil es ist, es ist relevant für sie und sie sehen dann auch, dass was passiert. Im Gegensatz zu ähm, solchen Firmen, die, die sich entschieden haben, alle zwei Jahre mal ein Survey zu machen und dann ist es ein großes, schweres Teil mit, mit äh, 50, 100, 150 Fragen, mit unterschiedlichen Themen, wo man dann als Mitarbeiter dann das Gefühl hat, ja, was willst du denn, was, was soll ich denn damit, was, 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 was bringt es mir am Ende? Ende vom Tag. Ich investiere eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit und ähm, ich sehe hinterher nichts. Es entwickelt sich ja gar nichts mehr. Und wenn ich dann auch versuche zu verstehen, Okay, ähm, die Fragen, die habe ich ja schon mal beantwortet und es gibt keine Entwicklung, man macht nichts. Das ist, das ist der große Fehler, was viele Unternehmungen machen. Es werden ganz viele Themen abgefragt, aber hinterher passiert nichts dazu. Und ähm, wenn man mal ganz logisch hergeht, warum soll ich etwas beantworten oder warum soll ich Zeit investieren in etwas, wo hinterher am Ende von Tag nichts passiert? Genau. Und ich äh, sehe. Genau. Und das ist das, sobald, ähm, sobald eine Firma hier mehr eine Strategie, im Bereich zum, ich höre meinen Mitarbeitern zu, ich möchte verstehen, wo sind wir hier. Und das geht dann so ein bisschen mehr in diese Agilität, sondern ich bin flexibel, ich bin schuhe ähm, ich bin am, am Puls der Zeit quasi mit meinen Mitarbeitern, aber auch vom, vom Themenbereich her. Und das ist das, was, was wichtig ist. Ja. Und äh, wenn man dann den Bereich ähm, Analytics nimmt, ich sehe das jetzt in, in unterschiedlichen Firmen, das Strategic Workforce Planning, langsam verstanden wird, wie wichtig das ist. Vor allem jetzt in der Zeit. Und man hat teilweise schon vorher angefangen, aber man sieht jetzt die Wichtigkeit zu verstehen, okay, in dieser Situation, in dieser Krise, was brauche ich denn für Skills von den Mitarbeitern, damit wir die Krise bewältigen können? Damit wir gesund oder weniger beschadet aus dieser Krise rauskommen und was was wird benötigt? Und viele Firmen, die ich jetzt so höre, auch, auch aus dem Ausland her, fokussieren sich auf dieses Strategic Workforce Planning im Bereich, ähm, überhaupt zu verstehen, was haben wir denn für Mitarbeiter, was sind die überhaupt für Skills da oder in welche, Strat welche Strategie haben wir, wohin möchten wir denn überhaupt gehen und was fehlt uns, was, was fehlt uns an Skills der Mitarbeiter und wie können wir diese, dieses, äh, ja, die, diese Diskrepanz, wie können wir die schließen. Und äh, da hilft natürlich HR Analytics sehr, sehr gut. Man hat sehr viele Informationen, schon allein von der Tatsache her, aus dem HRS-System, aus dem Standardsystem. Das heißt, ähm, wie ist die Performance, wie sind die Entwicklungen, wie ist die Karriereplanung etc. Also diese Standardinformationen. Ähm, äh, dann weiß ich dann, wie sind die Jobprofile. Und das ist das, was ich dann entwickle. Und äh, ähm, Thomas, da wirst du mir sicher recht geben. Das ist das, was jetzt wichtig wird. Und äh, immer mehr... Ähm, breiter gemacht werden muss. Also nicht nur hier dieses Fokussieren, ich bin Experte in diesem, sondern man muss noch zusätzliche Skills mit dazu holen, die dann relevant sind äh, für, für die Unternehmungen in der Zukunft. Da sind wir
1: natürlich jetzt dann bei der Frage, wie datengetrieben agiert der autonomal hr manager schon. Was ist die Einschätzung?
2: Also ich sehe Unterschiedliches. Also die Firmen, die es verstanden haben und das äh, wirklich treiben, aber es ist immer noch, HR ist immer noch nicht sehr, ich würde jetzt nicht sagen offen, aber doch so ein bisschen skeptisch gegenüber Daten, weil das ist ja so, das ist, das ist nicht das, wofür HR normalerweise steht, sondern Daten sind handfeste Fakten und das sind Zahlen, das sind ähm, Analysen und HR steht ja für andere Sachen in dem Sinne. Also, und dieses, dieses Zusammenbringen von harten Fakten, aber auch HR bezogene Themen, dass das zusammenbringt, das sind sie noch relativ skeptisch.
1: Okay, Thomas Haus, was ist Ihre Einschätzung? Ähm,
0: den möchte ich mich sehr gerne anschließen. Also es ist tatsächlich also nicht nur skeptisch, ich habe auch wirklich den Eindruck, dass vieles wie soll ich jetzt mal sagen, nicht verstanden wird. Mhm. Ja, also sowohl im Sinne von, wie schwierig es ist, die Daten zu beschaffen, mhm. die Daten zu konsolidieren und dass da an sich die Hauptarbeit drin steckt. Also ich hatte es hatte sehr schön in einem Projekt, wo wir einen relativ strikten Zeitplan hatten ähm, und tatsächlich auch der, 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 der zuständige HR-Manager gerade ein paar andere Dinge im Kopf hatte, und ähm, es war halt irgendwie klar, mehr oder weniger eine Woche vor Abgabeschluss bekommen wir erst die Daten. Also es ging um Minimum Viable Product, also jetzt technisch, inhaltlich nicht so herausfordernd, mehr, mehr von den Daten ja. Und das ist ihm irgendwie untergegangen, dass wir halt tatsächlich die Daten erst relativ kurz vor knapp bekommen. Und dann war es halt Montag soweit und dann kam er montags an und meinte, ja, wo sind die Daten? Ja die werden jetzt in den nächsten drei Tagen fertiggestellt. Und Dann haben wir Freitag das Ergebnis. Oh, das kann doch nie im Leben funktionieren. Und ne, dann hat er plötzlich quasi auf die Tube gedrückt und war dann sehr erstaunt, ähm, als wir dann Freitag wirklich die entsprechenden Dashboards zur Verfügung stellen konnten. Ja, also das ist so tatsächlich dieser, dieser Mindset, ähm, auch der einfach ein Stück weit fehlt. Ähm, tatsächlich äh, das Thema... Ähm, ja, auch wie, wie, wie eine entsprechende HR-IT-Architektur dahinter aussehen muss, wie die einzelnen Systeme zusammenspielen, ähm, mit welchen Tools man die entsprechend gut verknüpfen kann.
1: Ähm, die Aussage ist schon, dass HR noch lange nicht vorbereitet ist für datengetriebenes, digitales HR-Management. Es ist noch ein,
0: ein weiter Weg tatsächlich. Mhm. Ähm, wobei, also ich möchte mal sagen, es ist besser als vor drei, vier Jahren. Also, vor drei, vier Jahren haben wir noch gesagt, ähm, sagen, je weniger HR in, auch in Projekte zur strategischen Personalplanung involviert ist, ne, umso leichter gehen sie von der Hand. Ähm, das muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, und es ist halt so, dieses, und das, das merke ich auch, dieser ganze, an sich dieser super Ansatz von Minimum Viable Products und wir machen kleine Projekte und ähm, liefern da Dinge sich darauf auch einzulassen und so zu sagen, okay, na, wir haben hier, lassen auch mal eine gewisse Fehlertoleranz zu. Ja, und wenn, ähm, das ist aber dann auch von Beraterseite, da muss man sich, glaube ich, auch mal ein Stück weit ähm, an, die, an die eigene Nase greifen. Ähm, ich kenne es von, von den Data Scientists von McLaren, die ja wirklich sehr, sehr gut sind. Und die sind aber auch so gut, dass die hingehen und sagen, die, die machen jetzt nicht unbedingt hr Datenanalyse sondern andere, und ich sage, das erste Projekt geht eh in den Bach runter. Das funktioniert nicht. Ja, so. Und ich sage mal, diese, ähm, diesen Mut zu haben, sich da hinzustellen und zu sagen, na ja gut, also die ersten Projekte werden es eh nicht, da steckt dann auch häufig zu viel Erwartungshaltung dahinter, die von unterschiedlichen Seiten befeuert wird. Also von der Beratung her sind es natürlich unsere Partner, die sagen, ah, 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 ne, wir kommen rein und alles wird gut. Nein, wird es nicht. Ne? Und dann aber auch ist man, wenn man auch als Berater reinkommt, sind es häufig recht wichtige strategische Projekte. So. Und dann ist natürlich der Druck schon da, zu sagen, okay, da, da muss jetzt auch was ne, geliefert werden. Und da haben wir, glaube ich, auch noch ein Stück weit nicht die richtige Kultur, und das betrifft jetzt nicht nur HR, ähm, sich, wie gesagt, auf dieses ganze Thema ein Stück, weit, ein Stück weit einzulassen. Weil, und das ist halt auch noch der nächste Punkt, es ist halt immer noch relativ viel, wie soll ich sagen, Hand-zu-Fuß-Arbeit, viel, viel manuelle Arbeit, die auch, noch, die auch immer noch drinsteckt. Also klar, es gibt ein paar Systeme, die entsprechend, mit einem entsprechenden Daten-Input standardisiert einen gewissen Daten-Output liefern. Da sind aber noch nicht so viele. Und deswegen wie gesagt, ist, der, ist tatsächlich dann auch der manuelle Aufwand in, ja, wow. sowohl in der Datenbeschaffung, Konsolidierung, als auch dann in der Auswertung und vor allem in der Interpretation ja. ähm, enorm. Und das sehe ich halt auch noch mal in vielen Projekten, dass einfach der Aufwand unterschätzt wird, der in den ersten Teilen liegt und man dann für die Interpretation häufig nicht mehr so viel
1: Zeit hat. Ich habe immer das Problem, dass also ein bisschen das Gefühl, dass die Datenanalysten dann eigentlich immer gleich das große Datenprojekt wollen und HR damit letztendlich, den, die HR-Verantwortlichen manchmal damit überfordern. Auf der anderen Seite aber HR ja eigentlich mit Mitarbeiterbefragung, auch wenn sie da... Äh, oftmals die großen, zu großen Jahresbefragungen, zu komplexen Jahresbefragungen gemacht haben, aber durchaus natürlich schon äh, in der Vergangenheit viele Daten erhoben haben. Warum geht man nicht irgendwie diesen Weg und nutzt erstmal diese Daten und macht die? über diese Pulsbefragung einfach in kürzeren Zyklen einfach ja. äh, wandelt sie zu Erkenntnissen um, mit denen man arbeiten kann und äh, versucht nicht gleich das große Rad hinten irgendwie dran zu drehen. Ist, äh, wo, wo, wer, hat da, wer macht da was falsch? Sind es die Berater und die Analysten, Datenanalysten, die zu viel wollen? Und, äh, oder sieht niemand sozusagen da vielleicht diesen Quick Win, den man vielleicht aus diesen, diesen Mitarbeiterbefragungen herausholen äh, äh, könnte?
2: Ich glaube, es ist so eine Kombination. Ich glaube, wichtig ist, dass man dieses Thema strategisch angehen muss. Das heißt, was ist die Strategie der Unternehmung? Wohin treibt sie mich? Und aufgrund von dem kann ich aus dem HR, kann ich was rausnehmen und sagen, was das ist die Strategie und was möchte ich dazu wissen? Was, was sind die Fragen, die ich dazu ähm, rausnehmen muss? Und das heißt nicht, dass ich hier die Strategie wirklich das Komplette anschauen muss. Ich kann mir Teile raussuchen. Wo ist es, was ist kritisch jetzt in diesem Moment? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Momente, die wichtig sind für die Unternehmung, aber auch für den Mitarbeiter. das ist das, wo man drauf eingehen soll. Und nicht unbedingt gleich, ich muss, ich muss die ganze Welt retten. Und das, das ist ja nicht unbedingt, was, was momentan wichtig ist, sondern es ist jetzt, jetzt muss ich schauen, wie geht es meinen Mitarbeitern, die in dieser ganzen Situation zu Hause arbeiten müssen? Wie geht es meinen Mitarbeitern? Haben sie die neue Strategie verstanden, die wir implementiert haben? Haben wir eine richtige Kombination gemacht? Machen die Line-Manager ihren Job? Wenn ich jetzt hingehe und ich gehe, verändere meinen Performance-Prozess, das heißt beispielsweise mit einem Projekt hier, da gibt es kein Rating mehr in dem Performance-Prozess. Haben die Mitarbeiter verstanden, was das bedeutet? Haben die Line-Manager verstanden, was das bedeutet? Haben sie verstanden, dass es das mehr in eine Coaching-Kultur reingeht, Geht und mehr in, in äh, Konversationen, die da ähm, rausgefunden werden müssen, etc. Das ist das, was wichtig ist und nicht immer unbedingt dieses riesengroße und äh, alles in einem, mit einem Aufwasch, äh, diese, diese eierlegende Wollmilchsau quasi das ist das, was man nicht bekommt und das auch nicht anstehen sollte, sondern fokussiere dich auf das, was ist jetzt gerade wichtig, wo du auch Quick-Wins draus machen kannst. Es geht ja darum auch, dass die Mitarbeiter sehen, hey, ich habe ein Feedback gegeben, ich habe eine Antwort gegeben, ich habe hier ein Problem dargestellt, sie machen was, sie hören mir zu. Und das ist das, was wichtig ist.
0: Und Ich glaube auch, dass dieses Platz, also wenn diese Systeme, ich sage jetzt mal, richtig genutzt werden, also, gerade diese Pulse-Survey-Systeme oder im Performance-Management, wo man kürzere Zyklen hat, wo man das Feedback direkt ergeben kann. Ich denke mal, auf dieser Ebene sind wir auch bei, bedauerlicherweise lange noch nicht da, wo wir sein könnten, sollten, müssten. Aber da geht der Zug hin. Da bin ich mir ganz ja. sicher. Also, das, das, das ist okay. Ähm, wenn ich mir jetzt aber überlege, aus der, aus der, ich sag jetzt mal, Datenmanagement-Sicht, wie können wir diese Daten verarbeiten ja, und ähm, daraus dann die entsprechenden Erkenntnisse gewinnen, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ähm, also einerseits stehen wir da halt erst am Anfang. So. Und, und beim Datenmanagement ist es ja wirklich so, oder dann der Data Science, je länger wir mit ähnlichen Fragen über ähnliche ich sage jetzt mal, Zuschnitte, Populationen, wie auch immer, ähm, über einen langen Zeitraum arbeiten können, umso besser sind die, die, die Aussagen, die wir treffen können. So. Und das ist ja. klar, wenn wir erst damit anfangen, wird es eine Zeit lang dauern. Wird am Anfang darüber nachgedacht, tatsächlich, wie man solche Systeme so aufsetzen kann, dass man in, keine Ahnung, sechs Monaten, zwölf Monaten, 24, 48 Monaten auf die Daten zurückgreifen wird, ja bin ich mir teilweise nicht so sicher, ja, wie, das, wie, wie, wie das dann entsprechend funktioniert. Ähm, mit den, und dann ist auch die Frage, wie konsistent oder sind diese gerade Pulse-Surveys dann konsistent? Ja, also sowohl in der Population, die gefragt wird, sind die Fragen miteinander vergleichbar? Also das sind Dinge, ähm, wo wir in Deutschland auch gerade im Bereich dann wirklich für dieses dann eher ja Advanced Analytics oder Predictive Analytics, was wir gerne nutzen möchten, ich stelle jetzt mal die These aus, so wenig Erfahrung haben, dass wir das noch nicht direkt mit einfließen lassen in die Entwicklung der Systeme. Sei es von den Fragen her, sei es aber auch tatsächlich dann vom, vom, vom Thema Datenmanagement. Also das ist, und das habe ich ja schon gesehen, teilweise, wenn wir auf Daten zugreifen konnten von diesen großen Mitarbeiterbefragungen, das war teilweise so inkonsistent und nicht mehr nachverfolgbar, ja, dass wir es für Analytics nicht haben nutzen können meinem großen Bedauern, aber war relativ häufig der Fall. Ne? Und was wir dann aber auch auf jeden Fall in Deutschland nicht unterschätzen dürfen, ist natürlich das Thema Betriebsrat, Datenschutz. Ähm, hier, also ich, ich, ich kann von einem Fall berichten und das war jetzt wirklich, da, da ging es noch nicht mal um Employee, Experience, das sind ja hochsensible Themen. Ja, dass, ähm, dass wir hier ähm, also ich habe es bei einem Unternehmen erlebt, wo ich selber war. Tatsächlich, ich habe acht Monate, ne, sechs Monate gebraucht, um ein einfaches Demografie-Management-Tool ja, mit dem Betriebsrat, mit dem Datenschutzbeauftragten wirklich so installieren zu können, dass wir es nutzen konnten. Ja. So. In einem anderen Unternehmen waren es auch sechs Monate tatsächlich für für ein Minimum Viable Product, ne, wo er tatsächlich auch nur zwei Variablen aus dem Data Warehouse ausziehen wollten. Ja, und das ist halt ne, ähm, mal von, ich sage jetzt auch nochmal, technischen oder auch organisatorischen Themen ähm, abgesehen, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele HR-Abteilungen keinen direkten Zugriff auf die Daten im Data Warehouse haben. Warum? Weil man vor fünf Jahren extrem froh war, dass das die IT übernommen hat und nicht HR. So, und jetzt, wenn HR ankommt und möchte gerne Daten haben oder vielleicht auch kleine Änderungen im System, ne, sodass man die Daten einspielen kann und, ähm, und, und dann auswerten, dann heißt es ja, zieh dir ein Ticket und in einem halben Jahr sprechen wir uns wieder. Ja, ich meine, das sind natürlich dann auch nochmal so Themen, die mir auch nicht lange Zeit gar nicht bewusst waren und tatsächlich auch jetzt erst, ja, als ich dann einmal wirklich im Unternehmen selbst war und bei die Leute, wo wir dann den größeren Einblick hatten und dann wirklich uns mehr auch mit den Prozessen, Systemen, Governance beschäftigt haben.
1: Aber das haben wir ja in vielen Bereichen, dass natürlich dann, ähm, wenn man Mark-, äh, Datengetriebenes Marketing, die haben ja das gleiche Problem, dass sie nicht direkten Zugriff auf Daten hatten, sondern dann auf IT gewartet. Aber da war es immer irgendwie mit Verkauf, mit einem Umsatz gekoppelt. Und dann hat man ein Argument, ja, das brauchen wir jetzt für mehr Umsatz. HR ja. hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Zufriedenheit kreieren. Deswegen wollen wir die Daten einsehen oder Daten zugreifen. Ist halt ein sehr weicher Faktor. Aber jetzt sind wir ja in der Krise. Da könnte das doch sich jetzt, weil da geht es ja jetzt dann doch auch um Produktivität, um äh, Business, äh, um die Gewährleistung der, der Geschäftstätigkeit etc. Ist nicht jetzt vielleicht die Zeit, genau sozusagen da diesen Umbruch zu schaffen und auch IT da hinzukriegen? Auch natürlich gibt es IT-begrenzte Ressourcen hier und da. Äh, natürlich äh, ist auch das ein Problem. Aber wäre nicht jetzt das Argument größer oder wird das Argument nicht größer jetzt?
2: Also auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ich bin absolut äh, bei Thomas, äh, wenn er sagt, hier mit Data Security und Betriebsräten, das ist, das ist ein großes Thema, was, was man hier angehen muss. Aber was, was ich ein bisschen an HR kritisiere, ist, HR spricht HR und Business spricht Business. Und die beiden ähm, Sprachen sind teilweise nicht konform. Das heißt, HR müsste äh, ihre Sprache in, in Business übersetzen, das heißt HR muss äh, Zahlen reden, HR muss äh, Return on Investment reden, HR muss das, was Sie möchten, um herauszufinden, wie es, geht, wie es Mitarbeitern geht oder wo haben wir diese Daten, ähm, muss, muss übersetzt werden in eine Sprache, dass ein CEO und CFO versteht, warum muss ich jetzt Geld investieren, warum muss ich Zeit investieren. Und das ist das, wo ich jetzt, wo ich noch momentan äh, HR kritisiere und sage, ihr redet hier diese diese weichgespülte Sprache in dem Sinne in Anführungszeichen, aber ein CEO redet ganz anders. Der redet Zahlen, Fakten, Daten. Und wenn ihr das nicht übersetzen könnt, habt ihr auch keinen, ja, habt ihr keine keine Chance, ihm da ähm, das schmackhaft zu machen.
1: Aber dafür brauchen wir sein. ja gerade diese Daten. Genau. Ganz
2: genau, ganz genau.
0: Das, also das ist der eine Punkt. Aber selbst wenn das gelingt, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ob das am Ende des Tages reicht. Ja, also wenn wir mal dieses schöne topline line bottom Finanzer-Sprech nehmen. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: die Frage ist tatsächlich diese ganzen Analytics-Themen. Und wenn man jetzt sagt, okay, was kostet uns am Ende des Tages wirklich eine Entlassung, eine Kündigung? Was kostet es uns, ähm, wenn wir ja, tatsächlich... Ähm, eine, eine, eine geringere Mitarbeiterzufriedenheit haben? Ja? Oder was bringt es uns am Ende des Tages? Ich habe so das Gefühl, das schlägt sich halt eher auf die Topline durch und weniger auf die Bottomline. Einfach auch ne, durch die ganzen wie die Deckungsbeiträge berechnet werden. Ja? Also da, ich glaube, da eine Methode zu finden, ja, das anzugleichen, wäre super. Aber ich habe noch niemanden gefunden der es geschafft hätte, ne, muss ich ganz klar sagen. Aber insofern, ja, stimmt. Ne? und Also ich weiß nicht, wie viele Strategy Maps ich gezeichnet habe mit Wirkungen und wie viele Studien ich hochgehalten habe, ne, die ja wirklich belegen, tatsächlich, ja, also keine Ahnung, 2% oder 10% mehr Mitarbeiterzufriedenheit bringt, keine Ahnung, 2% mehr Sales am Ende des Tages. Ja? Also gibt's ja so Und mhm. es gäbe auch sicherlich die Möglichkeit, dass in Unternehmen... Mit einem gewissen Aufwand natürlich, aber ne, auch diese Wirkzusammenhänge in Unternehmen mhm. darzustellen, aber so richtig hinter dem Ofen hervorlocken, also mir ist es nicht gelungen. Ne? Ähm, muss ich
1: ganz offen her sagen. Wenn man jetzt hier zuhört, dann hört sich das ja schon sehr destruktiv an. Wie kommen wir jetzt raus aus diesem Dilemma? Also, dass ja. eigentlich könnten wir da was machen, aber irgendwie sind die Hände gebunden.
0: Ähm indem wir, also ich glaube, man muss schon eine, 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 eine sehr, wie soll ich jetzt sagen, ähm, einfach eine, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Mhm. Ja, und wo man sagt, okay, es gibt einfach gewisse Defizite, die, die wir haben in der Kommunikation, in, im Transport der, ähm, der, der Themen, ähm, die wir haben. Man kann natürlich auch tatsächlich die Krise jetzt dazu nutzen. Ja? Also ich, 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 ich hatte Gelegenheit auch ähm, tatsächlich mit, mitzuerleben, wie auch HRler in Finanzplanungen mit, mit eingebunden worden sind. Das ist für die natürlich in einem ersten Schritt schwierig, aber in einem zweiten Schritt ähm, natürlich Gold wert, diese, entsprechend diese Mechanismen zu verstehen ja, und so wirklich das Thema agile Teams ne, und aus unterschiedlichen Ebenen zusammen, zusammenzuarbeiten an dem Mindset auf beiden Seiten zu arbeiten. Das ist, das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist halt ähm, wirklich den Weg, den die Unternehmen ja beschritten haben und um zu sagen, okay, wir wollen von unserem Reporting hin zum, ähm, zum Dashboarding ähm, und äh, dann natürlich auch die, die, die weiteren Schritte gehen in, in Richtung Predictive Analytics. Ähm, da jetzt halt auch nicht nachzulassen. Mhm. Ja? Gerade auch wie gesagt, die Krise bietet eine Chance und natürlich auch das Thema ne, HR und Datenschutz mit entsprechend mit an Bord zu nehmen. Und da mache ich mir tatsächlich im Moment echt auch nochmal Sorgen, weil natürlich ähm, in Zeiten des Booms war BR schon, ne, gerade Betriebsräte, ein bisschen kritisch, zu sagen, na ja, also könnte nicht Schindluder mit den Daten getrieben werden. Und ja, natürlich haben wir jetzt... Ne, weil wir müssen die Daten mehr oder weniger auf Mitarbeiterebene erfassen, gerade bei den Pulse-Surveys. Das heißt, die Rohdaten liegen mitarbeiterbezogen vor. So. Und wenn man jetzt sagt, naja, das heißt grundsätzlich bestünde die Möglichkeit und damit die reale Gefahr, dass darauf zugegriffen wird, ja, um gegebenenfalls Auswahlprozesse zu machen. Das heißt, wie viel Vertrauen kon konnte eigentlich die Geschäftsführung HR und HR Analytics aufbauen, genau zu sagen, es wird kein Schindluder damit getrieben. Ich glaube, wenn, wir tatsächlich, wenn die Krise in zwei Jahren gekommen wäre, wären wir da schon einen guten Schritt weiter gewesen. So sind wir immer noch in einer gewissen Aufbauphase. Und ja, da tatsächlich, wo die Kommunikation gut ist, wo das Management gut ist, glaube ich, dass es funktionieren kann. Aber da, wo eben tatsächlich jetzt schon Jobs abgebaut werden, ja, es zu Auswahlverfahren kommt, Schwierig, ob das Vertrauen dann auf den Seiten entsprechend da ist. Ne? Und Aber gerade mit dem ganzen Thema der Survivors, ne, wo es ja auch schon deutliche Hinweise darauf gibt, dass auch bei den Mitarbeitern, die im Unternehmen bleiben, die Motivation und das Engagement sinkt und die Zufriedenheit sinkt. Ne? Da jetzt nachzuhaken und das zu sagen, okay, was können wir für diejenigen tun, die jetzt noch da sind? Ähm, auf also,
1: die ja auch eine höhere Last jetzt zurückfällt. Ne? Ja, das kommt ja auch noch ja, dazu. Ne?
0: Also das, 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 das sind halt Punkte, ähm, wo wir natürlich schon
1: vorher an vielen Fronten am Kämpfen waren und das jetzt, wird jetzt fehl, wieder Fehlt es eventuell, ich meine, in der Marktforschung hat man ja auch jahrelang in der Kundenmarktforschung äh, natürlich über ethische Richtlinien bei der Datenerhebung äh, gesprochen. Äh, Fehlt ja. ist das, dass, man da, dass es da noch keinen einheitlichen, sauberen Konsens gibt im Endeffekt? Wie
0: ja, wobei da sind ja äh, sind ja rund um die DGFP, ähm, wird ja in Deutschland gerade ein Code of Conduct
1: erstellt. Für, für das aber Team. erst erstellt.
0: Ja, woher ist schon relativ weit. Ähm, aber natürlich ähm, da allein schon, ähm, also ich habe auch in dem einen oder anderen Projekt gesagt, hey, es gibt schon, ne, oder ein Code of Conduct ist im Entstehen. Und da waren natürlich ne, die, die, die Projektpartner auf der anderen Seite sehr, sehr interessiert daran, weil das, glaube ich, wirklich als Mehrwert auch wahrgenommen wird und das auch, was da drin steht, bis jetzt ähm, wirklich sagt, hey, hier wird Schindluder einen ein Riegel vorgeschoben. Ja.
2: Ja, und ich finde, das ist, find, das ist das die Aufgabe, die uns zusteht momentan als Berater auch. Hier dieses Vertrauen mit aufzubauen, hier zu sagen, hey, ähm, das ist das, was gemacht werden muss, das muss mit den Daten passieren und die Kommunikation hier ähm, zu treiben, zu sagen, dass der Mitarbeiter und dass der Line Manager versteht, warum machen wir was. Und das ist das, ist das was wichtig ist.
1: Mhm. Sehr schön. Wir sind schon wieder fast am Ende. Ähm ich möchte noch die paar ausstehende Minuten also noch mal kurz nutzen. Ich befülle immer so ein Random Picker Wheel, so ein Rad wie auf den Jahrmärkten mit Begriffen, die so ein bisschen gefallen sind. Und da mache, mache ich dann zum Schluss immer ein Spiel mit meinen äh, Diskutanten. Und ich drehe jetzt einfach am Rad und äh, eine, wir wechseln immer abwechselnd, kriegt, äh, muss, äh, gibt, kriegt einer von Ihnen beiden sozusagen die Begrifflichkeiten als erstes zugeordnet. Die sind da oben ein bisschen abgekürzt. Leider mag das lieber so, eher so kurze Zahlen, Jahreszahlen als so lange Begriffe. Ich äh, lese die dann einfach nochmal vor und äh, dann äh, sagen Sie nacheinander immer der, der als erstes kommt sozusagen, aber der andere kann dann nochmal ergänzen was Ihnen dazu einfällt. Und jetzt fangen wir einmal mit Cornelia Kunert an. Wir drehen jetzt schön hier am Rad und da kommt das Thema Vertrauen in die Datenerhebung.
2: Das ist, das ist unsere Arbeit. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Firmen müssen Vertrauen aufbauen und wir müssen den Firmen helfen, dieses Vertrauen aufzubauen.
0: Und da Thomas hilft Authentizität. Genau. Sehr
1: schön. Jetzt nehmen wir den Begriff weg. Thomas Faust fängt an. Corona als Katalysator, wurde ja vorhin schon erwähnt.
0: Ja, die, die Krise als Chance, äh, glaube ich, wirklich in, ähm, in, in vielen Bereichen, also sowohl in Richtung Führung, ähm, aber auch als, ähm, ja, wie, wie wir es ja schon gesagt haben, jetzt ist es eigentlich dringender, als, 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 als es vorher gewesen ist. Und ähm, Vielleicht aber auch, werden wir nachher ein Stück klüger sein.
2: Wir lernen daraus, ja.
1: Sehr schön. Cornelia Kunert wieder. Ähm, was habe ich da geschrieben? Achso, Employee Engagement Insights. also.
2: Bei, bei hier. Employee, ja, Employee Engagement Insights. Ganz wichtige Fakten, ganz wichtige Informationen. Etwas daraus machen, den Mitarbeitern auch sagen, was man daraus macht. Und ähm, Insights abfragen, die relevant sind und nicht einfach, weil sie fancy sind.
1: Thomas Haus, noch was zu ergänzen? Es wird
2: langsam besser
0: mit dem, was wir da tun, aber ich glaube, wir stehen echt noch am Anfang. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> so: Mitarbeiterorientierung in HR. Bei wem waren wir jetzt? Genau, Thomas Faust Thomas, muss anfangen.
0: Ja. Ich muss anfangen. Die Mitarbeiterorientierung in HR, ja, die ist, also ich glaube schon, dass die Mitarbeiterorientierung in HR extrem hoch ist, ähm, auch dass viel für Mitarbeiter getan werden soll oder auch getan wird. Ähm, da wird ja immer Aber drüber und,
1: gesprochen, ob sich HR umbenennen muss in uh, uh, People Management, um, dieses, um weg von dem Ressourcengedanken zu kommen.
0: Ja, ich glaube eher der gute alte Spruch, ne? uh, if your only tool is a hammer, you tend to see everything as a nail. Uh, <lacht> hier gibt es einfach noch mehr Möglichkeiten, die man sehr sinnvoll einsetzen könnte.
2: Ich bin da eher noch ein bisschen kritisch. HR ist eher noch so ein bisschen fokussiert auf HR-Prozesse und weniger auf Mitarbeiter. Und das, das muss sich ändern.
1: Mhm. So, die letzten zwei Begriffe. Conny Jakuna fängt an. Äh, Daten- und Digitalkompetenzen in HR.
2: Ja, da ist, das ist definitiv, was wir aufbauen müssen. Da sehen wir uns noch ganz, ganz am Anfang und mit den, verschiedenen Prozessen, mit den verschiedenen Projekten, die angegangen werden müssen. Und auch mit diesen Krisen, die wir da haben, ist das, was wir aufbauen müssen und langsam lernen.
0: Für mich ist es das Thema, also ich glaube, dass die, die Daten und digitalen Kompetenzen sich enorm gebessert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Aber woran es meines Erachtens fehlt, ist die Schnittstelle. Also derjenige, der sowohl die Geschäftsseite als auch HR, als auch die Data Scientists und Data Engineers versteht und das zusammenbringt. Das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, der noch am meisten fehlt.
1: Super. Kommen wir zum letzten Begriff. Fängt der äh, Thomas Faust an, Reife von People Analytics.
0: Um, ja, da kann ich relativ genau sagen. Also wirklich viele Unternehmen, die den Schritt vom Reporting zu diesem Thema Advanced Reporting, Dashboarding gemacht haben und ganz viele Unternehmen, die jetzt sagen, hey, oder zumindest mal noch vor einem halben Jahr gesagt haben, wir möchten definitiv in den nächsten zwei Jahren wirklich zu, zu Analytics auch kommen.
2: Ja, das Verständnis, dass äh, Reporting nicht gleich Analytics ist, das ist das, was langsam äh, aufgebaut wird. Also das Verständnis hier, HR, dass Dashboarding doch was anderes ist als nur Zahlen liefern.
1: Prima. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Man kann natürlich in so einer... Äh, Dreiviertelstunde, Stunde nicht die ganze Welt äh, erklären und revolutionieren, ist klar, aber ich glaube, wir hatten wirklich ein paar spannende Punkte drin, äh, auch dieses Mal wieder im Gespräch. Vielen Dank für die Zeit, äh, Ihnen beiden, äh, dass Sie teilgenommen haben. Wir beschäftigen uns ja nächste Woche nochmal intensiver mit dem Thema Mitarbeiterfeedbackerfassung. feedback Einen äh, ganzen Tag auch Land von verschiedenen äh, Praxisvorträgen bei unserer Spezialkonferenz Employee Engagement Management. Und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere da vielleicht auch noch Zeit verfindet. Und äh, ja, in diesem Sinne sind wir auch am Ende. Vielen Dank den Zuschauern, da waren doch einige da draußen ich zwischendurch mal geschaut und aber auch denen, die das nachschauen, weil das steht ja weiterhin im Internet zur Verfügung. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, wir setzen, machen jetzt dann doch erstmal eine dreiwöchige Sommerpause mit dem HR-Talk, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Aber wir sehen, dass natürlich jetzt äh, die Haupturlaubszeit in allen Bundesländern kommt und da macht das nicht so wirklich Sinn, HR-Talks zu machen. Und wir starten am 21. August dann wieder. Da glaube ich mit als nächstes mit dem Thema zum mehr in Richtung Recruiting. Aber am 21. August geht es weiter mit dem HR-Talk. Und ja, vielen Dank.